1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Prepararse responsablemente porque la enfermedad va a llegar a Calamuchita. Declarar la emergencia de la actividad turística y preparar destinos seguros los temas del radicalismo de Villa General Belgrano. Prepararse con los lineamientos sin invertir exageradamente.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Prepararse responsablemente porque la enfermedad va a llegar a Calamuchita. Lentamente la gente está volviendo al hospital, sobre todo con controles de embarazo y otras patologías, como lo señaló el director del hospital regional, aclarando que los pacientes no deben esperar para asistir al nosocomio.
2: Eh, porque es importante que la gente se anime a, a volver a los centros de atención de salud y atender sus, sobre todo las, las, las necesidades de controles, por ejemplo, de un embarazo o del crecimiento y desarrollo de los niños pero a su vez eh, es importante que eh, se controlen y se atiendan patologías que, eh, que no pueden esperar y que eh, la gente por el miedo eh, y esta, un poco la confusión que genera esto de que si usted está enfermo no consulte esto que, 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 que en realidad se pensó para el coronavirus pero que la gente lo ha tomado como que si estoy enfermo del el corazón no tengo que ir al médico y eso no es así entonces, eh, lentamente hemos visto volver a la gente al hospital. Por supuesto que todavía estamos muy lejos de lo que era nuestro, nuestro, eh, nuestra cantidad de consultas diarias, por supuesto.
1: Reconoce la gente dejó de ir al principio por temor al contagio del coronavirus, pero llevó tranquilidad ya que el hospital no atiende pacientes con COVID, sino que son derivados por no ser hospital de contingencia.
2: Lentamente está volviendo y, le, y le podemos decir a través de a la gente que... Las patologías no deben esperar. Si la persona tiene una enfermedad de la que sea, Tiene que consultarlo Nosotros tenemos consultores habilitados. La gente que, para que la gente tenga la tranquilidad de que el hospital está como dividido en dos, en una parte eh, con carteles que lo señalizan hacia el costado, se, con el área independiente, hay una sala de espera independiente para todas las personas que tienen fiebre, problemas respiratorios o, lo, o por ejemplo, los controles para viajeros. ...que eh, se hacen todos en el subvector. Eh, y en cambio, la atención de los pacientes habituales del hospital... ...se hace en una sala de espera separada, en consultorios separados.
1: El doctor Daniel Quintero se indicó una notable disminución de consultas... ...que no logra recuperarse desde la cuarentena... ...estimando aún están a un 30 o 40% de la normalidad.
2: Sí, a simple vista, esto puede decir que debemos estar en un 30 o un 40%... ...de la gente que atendíamos habitualmente uh -huh. todas las mañanas... ...y, y en una parte de la tarde... Eh, no creo que estemos superando esa cantidad. Eh, en, en algún momento hemos contado 200 consultas diarias en el hospital eh, en otros años para esta época y hoy difícilmente estemos superando las 70, 50, 70 por día.
1: Acerca de cómo se maneja el establecimiento de salud con los hisopados y a quienes se testea, Explicó se hacen a tres grupos, personas que trabajan en la salud que vienen de Córdoba, personas que han viajado de otras provincias y desde el exterior y los sospechosos. En lo que respecta a viajeros, indicó siguen protocolos que van cambiando a cada momento, por lo que ahora se le hace una declaración jurada al momento del arribo de la persona.
2: Y Córdoba lo que ha hecho es que eh, se identifique como viajero a toda persona que venga de otra persona. Cuando vienen de provincias, por ejemplo, como Buenos Aires, se toma una, un seguimiento especial porque sabemos que en este momento el problema de coronavirus más importante en, eh, por volumen de pacientes está en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires sobre todo. Y Pero también nos ocurre con personas que eh, vienen de otras provincias. ¿Eso ¿Qué se hace en este momento? Para no llevar confusión de lo que se hacía y lo que se, ahora se está haciendo. Vamos a decir solamente lo que estamos haciendo en este momento. Sí se hace una declaración jurada que hace la persona cuando ingresa eh, o a la provincia que lo ingresa, por ejemplo que llegan en colectivo a córdoba ahí hacen pasan por una especie de evaluación inicial donde la persona firma una declaración jurada y ahí dice por ejemplo que vive en Calamochita y va a venir a Calamuchita entonces le, le toman los datos y eso el mismo centro de operaciones de emergencia le informa a los municipios de Comunas
1: Luego el recién llegado debe hacer una cuarentena preventiva obligatoria a partir del ingreso a Córdoba evaluada por un profesional sanitario y al final de los 14 días se lo hisopa para darle el alta a circular.
2: Si no tiene síntomas durante los 14 días se le da un turno al finalizar esos 14 días para que concurra al hospital, se le hace un hisopado y cuando está negativo ese hisocado recién a partir de ahí eh, se le autoriza a circular por la comunidad de acuerdo a las restricciones vigentes en cada comunidad. Entiendo, o sea, que sí, eso es sí. la condición de viajero, es la persona que entró a la provincia, que se le hace un seguimiento, esa persona firma la declaración jurada, determina un domicilio, y yo voy a hacer, el, 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 mi cuarentena la voy a hacer en Calamuchita, en tal localidad, listo, entonces se informa al hospital de Santa Rosa, se informa al intendente de presidente comuna para que se haga un seguimiento del servicio de salud, esa persona ...si llega a tener síntomas debe ser isotada. ...y si no tiene síntomas de los 14 días... ...previa a sentir tiene que hacer un isota. ...entonces eso es de lo que estamos haciendo... ...se está haciendo muy coordinadamente... ...con todos los centros de salud... ...de toda la región... ...que son 21 centros de salud.
1: Se refirió a lo sucedido en el Mercado Norte... ...en Córdoba donde no se recibieron casos... ...aquí en Calamuchita... ...no obstante recordó... ...si alguien estuvo en la zona en la fecha previa... ...al cierre del sector debe ponerse en contacto con los centros de salud de su localidad para ser asesorados.
2: Contacto con un centro de salud para ser asesorado correctamente, fundamentalmente para hacer una protección de su propia familia y en no salir durante 14 días a partir del momento que estuvo en, en la zona de Mercado Norte porque pues es sugerido el aislamiento y permanecer en, en su casa. Por, 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 por prevención Y en el caso de tener síntomas Tiene que avisar porque en ese caso sí lo tenemos que hisoparse Bien. Esta persona solamente tiene que En el caso de tener
1: síntomas
2: Bien. Bien. Y, y, y lo otro muy importante Marisa, Eso es solamente Para la persona que estuvo
1: uh -huh.
2: ¿eh? Porque también hemos sabido De gente que porque no? Porque un pariente mío que dice que estuvo Y yo estuve con él No, 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 eso es solamente a las personas que estuvieron durante esta semana en algún comercio de esta zona eh, y que por una cuestión preventiva deben mantener el aislamiento pero no a las personas que hablaron con una persona que estuvo, no, eso no es así el este aislamiento está indicado solamente para las personas que estuvieron ahí
1: Pidió urbanismo a la hora de opinar con los que deben viajar a las zonas rojas sin culpar a los que lo hagan y manifestó la enfermedad va a ingresar en algún momento a la zona por lo que no debe buscarse culpables si ello sucede.
2: Entonces eh, me parece que nos ha dado tiempo, nos ha dado preparación yo creo que la enfermedad va a ingresar en todos lados y en algún momento tenemos todo el invierno por delante no tenemos que ser, eh, no sé, utópicos de creer que, que somos inmunes a esta patología esta patología se va a a seguir diseminando lo que yo creo que eh, nosotros, nuestro valle por lo menos tenemos tal vez la preparación para que no llegue a tener una diseminación tan violenta pero también si nos ocurre no tenemos que considerar que es culpa de nadie si nos ocurre, nos ocurre lo que le ocurrió a Santa Ana hace un tiempo le puede ocurrir a cualquier localidad de Calamuchita entonces parece a mí que lo que hay que estar es preparado lo que hay que estar es informado ...creo que hay que estar atentos a los medios de comunicación... ...que nos van a trasladar la información oficial... ...no creer tanto en lo que circula por WhatsApp... sino no nos vale creerlo a, la, a, la, a, la, a, los, a los ministerios de salud que informan... ...a los medios de comunicación que informan lo que informan los ministerios de salud... ...me parece que lo que tenemos que hacer es estar atentos... ...dejar de considerar que esto es un problema de Italia... ...o de Estados Unidos o de China... ...que esto es un problema que está en la Argentina... ...que está en muchas provincias... ...que, la, que está en nuestra provincia también que si nos toca, tenemos que asumirlo como lo que es una patología que se contagie, que tenemos que evitar contagiando, y si nos contagiamos, evitar contagiar a otros.
1: Declarar la emergencia de la actividad turística y preparar destinos seguros son los temas del radicalismo de Villa General Belgrano. Hoy a media mañana se llevó a cabo una conferencia a través de una plataforma virtual organizada por el Bloque de la Unión Cívica Radical de Villa General Belgrano. Sergio Fagota adelantó que estaba organizada en dos partes. La primera, un diálogo con el diputado nacional por Chubut, Gustavo Mena, quien presentará el proyecto para declarar de emergencia la actividad turística. Esto señaló.
2: Una videoconferencia, esta es la metodología que tenemos hoy para, para discutir, para intercambiar ideas. y Tiene dos partes. Una, hemos invitado al diputado nacional Gustavo Mena, eh, quien es el, el impulsor del proyecto de emergencia económica para el sector del turismo, un proyecto que ya está tomando estado parlamentario, que ha tenido trabajo en comisión, donde está el ministro Lame analizando este pedido, y tiene que ver con una medida que está esperando largamente nuestro sector, ¿no? no solo el empresariado, el sector de alojamiento gastronómico, comercial eh, y, y todo lo que implica el rubro turístico, también los trabajadores. ¿no? Así que eh, vamos a tener ahí oportunidad de escucharlo al diputado que nos cuente cómo es el proyecto y también es en un y de vuelta.
1: La segunda parte convocaron a integrantes de la red de municipios turísticos sustentables que recientemente sesionó buscando conocer cómo se preparan para el retorno a la actividad y conociendo experiencias que ya se están implementando.
2: Eh, y sí. la segunda parte ya entra más de lleno al tema de, del retorno a la actividad turística. Para lo cual convocamos a la Red Federal de Municipios Turísticos de Argentina Que hace una semana tuvo su plenario con 220 municipios Debatiendo cómo va a ser este retorno Es decir, todos los ámbitos de Secretaría de Turismo de los municipios de Argentina eh, En una videoconferencia también Contando cómo se van preparando Y aquí vamos a tomar dos experiencias Que están un poquito más avanzadas al resto que son las de los municipios de Kessel, de Villa Géser en la costa, y de eh, San Rafael en Mendoza, y quienes, bueno, nos van a contar un poco cómo, cómo la vienen eh, pensando, ¿no? Y ahí se dará el intercambio eh, con quienes estén participando en esta eh, videollamada. Y será el y inicial para empezar a, a debatir eh, sobre cómo lo vamos a hacer aquí en Caramuchita, particularmente en este caso aquí en vista.
1: Por otra parte, también comentó la sesión de anoche del Consejo Liberante de Villa General Belgrano, que está reuniéndose cada 15 días y que anoche aprobó por unanimidad la ordenanza de incorporar un curso de RCP para los que deban gestionar el carnet de conducir desde el 2021, la conformación de un Consejo de Salud para debatir un plan integral y la tercera, la ordenanza de un plan de alimentos. Eh,
2: después, otra ordenanza es la conformación de una comisión de salud eh, integrada por el intendente, las cooperativas, el referente de salud del municipio y los eh, distintos representantes de los bloques del consejo más los actores del sector privado que hay en la localidad para eh, debatir un plan estratégico de salud para Villa General del grano ¿no? que integre eh, todo el universo que tiene la salud así que eso también fue aprobado por unanimidad y también el banco de alimentos que quedó creado por eh, ordenanza Municipal anoche también tuvo el voto unánime de concejales
1: Prepararse con los lineamientos sin invertir exageradamente. Luego del aislamiento social preventivo, el técnico en asesor en seguridad e higiene, Yamil Coeter se puso a trabajar a nivel regional en protocolos para atender las situaciones de emergencia a nivel regional que se fueron presentando, como él lo señaló.
2: En, en primera instancia, cuando surgió lo del el aislamiento social preventivo, me puse a disposición de la autoridad sanitaria regional, en este caso eh, el directorio del Hospital Regional de Aperón, justamente para, para colaborar, ¿no es cierto?, desde mi, desde mi web técnico, no que pudiera necesitar. Eh, en, en cuanto a, a organización y planificación y bueno, de esta manera eh, el directorio de manera muy acertada planteó un escenario hipotético, ¿no es cierto? de una situación en la cual se vive necesi la necesidad de, de organizar de manera local, ¿no es cierto? es decir, en cada localidad eh, albergues sanitarios, ¿no es cierto? para poder contener pacientes que no requieran hospitalización por su cuadro por algún otro criterio y que eh, no puedan permanecer en sus hogares. Entonces eh, se desarrolló un plan en nivel regional con algunos protocolos que, que quedaron bueno en consideración obviamente de cada localidad para seguirlos
1: remarcó los protocolos son lineamientos no directrices obligatorias a la vez que sugirió no invertir en equipamiento para desinfectar o prepararse para reincorporarse a la actividad sin antes consultar a quienes conocen del tema para que no sea en vano ni se gaste recursos innecesarios
2: la inquietud o la desesperación de, de, de la gente que no puede trabajar lo lleva a invertir en elementos o, o en modificaciones o, o en materiales para, para poder reactivar su economía ¿cierto? sin tener en cuenta si esos elementos o esos dispositivos, esos equipos son acordos, ¿no cierto a la, a la necesidad en ese sentido yo digo, lo primero que, que no hay que hacer es eh, invertir en equipamiento o invertir en modificaciones estructurales sino antes esperar que las autoridades se espían, ¿no cierto para no, no cometer el error de, de, de invertir de manera innecesaria por un lado. Y por otro lado, bueno, informarse siempre a través de fuentes, eh, de fuentes confiables, ¿no es cierto? Y a través de, lo, de los comunicados oficiales.
0: Toda la información regional actualizada día tras día.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica nublado, temperaturas máximas que estarán entre los 12 y 14 grados, el viento seguirá soplando al sector sur entre 23 y 31 kilómetros en la hora, con probabilidad de ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Para mañana viernes anticipan alguna probabilidad de lloviznas, luego mayormente nublado, temperaturas máximas que estarán entre los 12 y 14 grados, las mínimas entre 4 y 6 grados, el viento seguirá soplando del sector sur entre 13 y 22 kilómetros en la hora y también hay probabilidad de ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros en la mañana y en la tarde. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Dique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.